0: Cast, explodindo o universo em menos de 30 minutos. Pop Fresh, críticas ácidas no olho do furacão chamado cultura pop. Saudações pessoas, meu nome é Dunia e nesse episódio minhas três recomendações envolvem morte ou pelo menos um perigo muito mortal. Começa com o anime Death Parade, que eu gosto de resumir sendo um round 6 de Deus, depois tem um livro de mistério, A Camareira, que conta a história de uma jovem que poderia ser detetive, mas se torna a principal suspeita de um assassinato. E por último, temos a Webtoon brasileira Escritório dos Pássaros, que é uma comédia de trabalho sobre pássaros querendo realizar sonhos muito humanos. Mas antes de partir para as recomendações, tem os meus recados. Siga o arroba RecomendaCast no Twitter, no Instagram e no TikTok para dar aquela força pro podcast. Eu sei que eu não estou postando recomendações extras ou nem conteúdos adicionais, porque a coisa tá difícil, mas se você puder seguir dar aquela forcinha, eu já fico assim muito grata. Para entrar em contato comigo, basta mandar e-mail para contato ou deixar uma mensagem nas redes sociais que eu respondo. Para escutar esse e os outros episódios, eles estão disponíveis no Spotify, iTunes, Google Podcast, Mixcloud, Cashbox, Deezer e no site do Recomenda Cast. Entrando no site, além de escutar os episódios, você faz o download deles e assina o feed. Então, gente, sem mais delongas, simbora partir para as recomendações. moderniza o conceito de purgatório ao transformar o julgamento e a tortura dos mortos em uma competição saída literalmente de um bar, um pub ou até mesmo um fliperama. Você pode escolher o local. E tudo isso é para fazer você refletir sobre vida, morte, redenção e a natureza da humanidade. <música> A história se passa num misterioso bar chamado Queen onde as pessoas recém falecidas são enviadas para serem julgadas. E Death Parade começa bem direto ao ponto, com um casal, marido e mulher, chegando ao elevador, que dá acesso ao bar sem lembranças de como eles foram parar ali. Logo eles são avisados pelo apático bartender The Sim, que eles precisam jogar um jogo porque suas vidas dependem disso e eles não podem deixar aquele local antes de terminar a partida. Então a roleta é ativada e o um jogo é selecionado. E o casal é obrigado a jogar dardos. Só que aí vem a pegadinha. Cada parte do alvo está ligada a um órgão do adversário. Então cada acerto faz o adversário sentir dor em alguma parte do corpo. Eu falo aqui dor intensa, sabe aquela dor que faz a pessoa cuspir sangue. E conforme o jogo avança, as memórias do marido vão voltando e ele começa a repensar se ele quer mesmo salvar sua esposa, se ele quer tirar os dois dali. Mas quem vai decidir isso, sobre quem vai ser salvo ou não, é o The Sim, e ele sempre revela isso somente no final do jogo. E essa dinâmica se repete a cada novo episódio, onde vemos duas pessoas sendo submetidas a jogos estilo Bar ou Pub, como, por exemplo, Dardos, eles vão ter que jogar Sinuca, Carteado... Tem episódio onde eles precisam jogar Twister, que é aquele jogo que é um tapete que tem umas bolas coloridas e você tem que posicionar suas mãos e seus pés de acordo com uma roleta que você gira. Tem rock de mesa e tem até um Street Fighter ali meio genérico. E a cada episódio nós vemos os mortos sofrendo com o retorno das memórias mais recentes, eles entendendo o que, que eles estavam fazendo antes de ir parar ali naquele local e, consequentemente, eles ganhando consciência de que eles estão mortos. Por que, que você deveria assistir Death Parade? Primeiramente, se trata de um anime direto ao ponto São histórias curtas Cada episódio cobre a narrativa De uma dupla que chega ali do bar E um episódio já é suficiente Pra você se comover com o drama daqueles personagens E o anime tem 12 episódios Então assim, você assiste muito rápido E pra mim, eu tava gostando muito Quando a história era focada nos mortos Onde eles exploravam As facetas e as contradições Da natureza humana e ela também estava funcionando para mim, só que a partir de um momento ela deixou de funcionar quando ela tenta se expandir para fora do bairro de The Sim, dando detalhes sobre a empresa, bem entre aspas aqui, né? Esse termo empresa que está por trás desse Purgatório. E eu não gostei dessa parte porque a história não tem tempo para explicar ela muito bem. O Purgatório é nos apresentado com um ambiente altamente burocrático. À primeira vista, ele parece uma repartição pública, mas depois veio crescendo em mim a sensação de que eu tava vendo uma representação diferente daquele filme Tempos Modernos, do Chaplin, sabe? Onde ele fica lá apertando porcas e parafusos, etc. Sabe aquela sensação de fábrica? Porque você vê que tem uma alta demanda devido ao aumento da população terrestre e, consequentemente, as suas mortes e eles não têm mão de obra suficiente para lidar com esse aumento, e os departamentos sofrem com a precarização, já que eles precisam garantir a agilidade e a qualidade do serviço. Então essa minha associação com tempos modernos vem com essa exigência de agilidade e de garantir a qualidade do serviço, e você percebe em alguns momentos que tem uma certa automatização do processo de julgamento dos mortos. E toda essa parte de ver o processo da morte... Como mais um ambiente de trabalho precarizado... Daria, assim muito pano pra manga... Pra discussões... Por exemplo... A gente é apresentado ao chefe do The Sim... Ao chefe do chefe do The Sim... Aos outros departamentos... E suas incumbências... Sério... Death Parade teria muita coisa pra destrinchar... Só nessa parte burocrática... Em, assim, várias temporadas... Mas eu acho que não vai ser o caso... Porque não foi confirmada uma renovação... Mas aí... Fica a reflexão... Que o anime quer trazer sobre a eficácia do julgamento dos juízes. Eu não quero dar spoilers aqui, mas conforme você vai assistindo, você vai notar que o The Sim não se comporta assim muito bem como um humano. Ele falta uma sagacidade, sabe? De pegar sutilezas na hora da decisão. Por exemplo, tem uma situação lá que a pessoa está claramente dizendo o contrário do que ela quer dizer e o The Sin não percebe isso. Sabe? Ele não percebe que muitas vezes a mentira vem pra apaziguar uma situação ou que a pessoa tá dizendo o contrário do que ela realmente sente. Então é com esse tipo de situação que você percebe que essa falta de discernimento do The Sin vai comprometer o resultado do julgamento. Vai. Sabe? Isso é fato. Só que isso vai mudar com a chegada da garota da mecha. Bom, eu chamo a garota da mecha de garota da mecha porque ela não tem um nome e ela tá ali para criar um contraponto com o The Sim e Tentar humanizá-lo, podemos dizer assim. Já que os jogos existem para julgar os mortos através de demonstrações de humanidade durante o evento. Além de usar como base o que aconteceu na vida deles. Né? Aquele jogo ali vai decidir muito o futuro deles, mas não adianta a pessoa ali ser toda benevolente, ser toda altruísta. E quando estava vivo ter sido uma pessoa assim horrorosa. E o The Sim tem acesso a essas memórias para ajudar no julgamento e para ser justo. Mas a gente vai ver ele falhando na hora de decidir quem vai para o céu e quem vai para o inferno. E quando a garota da mecha vira assistente dele, aí o jogo muda. Porque a garota da mecha ela consegue entender as nuances que estão envoltas nos sentimentos humanos. Aquela mentira que quer dizer o oposto, ela consegue ver através disso. Então, quando o The Sim tá prestes a dar um veredito errado, ela intervém e mostra pra ele, ó, oh, não é assim, não é literal desse jeito. É assim, assim, assado, isso significa isso e etc. Isso aliva pra gente, porque a gente vê a justiça sendo feita. E também por mostrar que o The Sin, ele não é insensível, né? Que ele não se importa com os humanos, como outro bartender da história é. Só lhe falta realmente essa sagacidade de compreender a complexidade das emoções humanas. E eu gosto muito como a cada jogo o anime foca nas questões morais daquela competição. Já que muitos estão lá competindo com a pessoa amada do lado, sabe? Então você vê essa conscientização, o impacto do retorno das memórias, as injustiças de algumas mortes e os arrependimentos que ficaram com o fim da vida. E por mais que eu gostaria de saber mais sobre o funcionamento daquela empresa, o anime acerta ao finalizar a sua temporada com a história da garota da mecha. E eu não vou entrar em detalhes aqui pra não dar spoiler... Mas se prepara pra chorar... Não só nesse episódio... Quase em todos... Mas também fica um aviso de que nem todo episódio tem uma vibe pesada pra baixo... Que você vai ficar triste... Tem um episódio que é do ídolo e da sua fã... Que ele é divertidíssimo... Ele é muito bom... Esse assim Realmente... Cria um contraponto com o restante dos episódios que tava tendo até aquele momento... Eu gosto muito desse episódio... E pra encerrar o bloco... O final... Ele deixa um gostinho de quero mais, ele é bem aberto, ele resolve o dilema principal da Garota da Mecha e do The Sin, mas infelizmente ele não aprofunda nas questões morais sobre a, a imparcialidade dos juízes. E isso fica pedindo uma segunda temporada para, além disso, aprofundar naquele universo, na questão das hierarquias, nos papéis e em funcionamentos daquele local. Informações importantes que você precisa saber sobre Death Parade. Tem cena pós-crédito? Então assista até o final. Ele é um anime de 12 episódios, é do mesmo estúdio do Death Note, que é a Madhouse, House, pra quem conhece o nome de estúdio de anime japonês, e ele está disponível na Crunchyroll. A camareira me chamou a atenção por ser um livro de mistério, embora tenha me conquistado pela protagonista que poderia ser uma ótima detetive. Só que ela tem grandes dificuldades sociais, fazendo com que, nessa história, ela se torne a caça e não caçador. Molly Gray é uma jovem com dificuldades em interagir socialmente e que usa as regras criadas por sua avó para navegar pela vida. Com a morte da avó, Molly agora enfrenta os desafios da vida sozinha, encontrando conforto em seu trabalho como camareira no hotel chique. Durante um dia de trabalho, Molly encontra um hóspede morto na cama e a suíte em completa desordem. Enquanto tenta entender o que está acontecendo, ela se vê envolvida em mentiras e mal-entendidos, fazendo com que a polícia suspeite dela e, assim, virando sua vida de cabeça para baixo. O principal apelo do livro A camareira é a sua protagonista. Ponto. E esse acerto vem de várias decisões certas da autora. Primeiro, a história é narrada em primeira pessoa. Nós temos uma protagonista inusitada para uma história de detetive. Porque a Molly, ela ama ser camareira. Ama, sabe? De paixão. Ela adora conversar sobre limpeza e organização. Ela presta atenção naqueles seminários corporativos chatos, sabe? Que ninguém liga, ninguém se importa. E tá ali só pra matar trabalho ou porque o chefe te obrigou. Ela ama, ela sabe de cor. Ela cita, ela adora, só que ela não sabe interpretar muito bem a linguagem corporal ou ironias. E ela leva tudo muito ao pé da letra, sabe? Ela é muito ingênua quando ela está interagindo com outras pessoas. O terceiro acerto da autora é trazer a perspectiva de uma camareira. Logo no início do livro, ela mostra o poder que as camareiras têm e que eu nunca tinha pensado nisso. Não sei se vocês já pensaram nisso, ouvintes, mas eu... Achei meio chocante essas informações que ela trouxe de que, tipo, a camareira tem o poder de apagar uma existência. Porque no momento que você sai daquele quarto, ela precisa limpar, sabe? Parece é um quarto novo que ninguém nunca dormiu ali pro próximo hóspede, sabe? Isso é, isso é muito doido, isso é muito doido. E é uma pessoa também que tem acesso à sua intimidade, né? Quando ela limpa a sua bagunça. E assim, a gente sabe que sujeira e lixo revelam muito sobre as pessoas. Né? a gente já viu várias vezes histórias de paparazzi revirando lixo de celebridade para descobrir coisas e eles descobriam então imagina a camareira de um hotel cada coisa que elas descobrem unido a isso a gente tem a perspectiva pessoal da Molly onde ela foi criada pela avó que era sua bússola moral né? a mãe dela sumiu no mundo, muito jovem e que conforme ela foi crescendo ela se torna uma pessoa detalhista e analista, né? o que daria uma ótima detetive, se não fosse essa parte social, né? de interação e é mostrado como é desafiador para Molly navegar no mundo adulto, pra gente, você que é adulto você sabe disso, como é difícil a Molly perdeu a avó recentemente que era a única parente viva que ela conhecia ela já não tinha muitos amigos a única amiga realmente era a avó e com a morte dela ela tem tá profunda solidão tem a questão da mágoa de ela ter sido traída anos atrás pelo namorado e isso ainda ressoa dentro dela. Tem a questão das dívidas que com a morte da avó, elas estavam dividindo o apartamento, a avó pagava com a aposentadoria, só que agora não tem mais a aposentadoria, ela tem que quitar um apartamento com o salário de uma pessoa. E tem ainda por cima, né, a cerejinha do bolo, a acusação de assassinato. Esses elementos e a narrativa em primeira pessoa facilita você se afeiçoar pela mole. E esse é o grande trunfo da história. Mas eu acho interessante avisar que para você realmente curtir o livro, você precisa aceitar como a personagem age diante de situações óbvias. Porque eu fui procurar na internet, vi pessoas tacando pau no livro. Em alguns motivos eu entendo, em outros eu não concordo. E o que eu não concordo é que para essas pessoas foi too much a ingenuidade da personagem. Gente já foi falado pra ela que ela tem dificuldade com interações sociais, sabe? Que pra ela é tudo ao pé da letra. Então faz sentido ela ser ingênua diante de uma cena de um crime. Essa parte, assim, da ingenuidade, eu levei pra comédia. Eu achava engraçado, eu achava inusitado, sabe? Me fazia rir de nervoso com a Molly limpando uma cena do crime sem se tocar que ela tava alterando o local de um crime. Sabe? Isso me deixou incrédula. Mas eu não fiquei, nossa, ó que bichinha tapada não, sabe, todos nós temos um jeito de lidar com as situações, e tipo é a primeira vez que ela tá presenciando um crime, na verdade ela não sabe que ela vai presenciar um crime mas assim, ninguém em sua consciência chega num quarto desarrumado de hotel e pensa, pronto, cena de crime não, sabe? Não é assim que funciona. Então eu ficava muito incrédula, sabe? Me dava aquele riso nervoso com, por exemplo, o processo da Molly descobrindo que o Sr. Black, que é a vítima, não estava dormindo, mas sim morto. Porque assim, ela começa estranhando o jeito que ele tá posicionado na cama. Depois fala que o sono dele deve ser muito pesado e depois repara que ele não tá respirando. Aí ela percebe que ele tá meio cinza e que ela acha que ele pode estar tá meio indisposto. Então, ela vai construindo hipóteses antes de chegar na conclusão que é, tá, ele tá morto. Mas se tem uma coisa que a gente não pode reclamar na Molly nessa situação onde ela encontra a vítima, é seu olhar aguçado pra coisas fora do lugar, sabe, bagunça. Porque ela vai reparar que tem um travesseiro desaparecido, que as portas do closet estão abertas, que tá faltando alguns objetos pessoais. E esse seria o tipo de coisa que eu repararia só depois de muito tempo, sabe não ela repara se na hora então para mim os melhores momentos são quando a história mostra a linha de raciocínio da Molly né como que ela sai do ponto A e chega até o ponto B e como que ela interage com aquilo né como que ela interpreta aquilo porque assim sinceramente o mistério desse livro é bem fraquinho olha o nome da vítima sabe Sr. Black é algo assim vindo do jogo detetive. Sabe, se no final você descobre que foi coronel bustarda com candelabro na biblioteca, eu não ficaria surpresa. Por isso que eu não indico o livro se você está querendo algo de mistério, porque você vai se decepcionar. Agora, se você quer ver uma pessoa que tem dificuldades sociais enfrentando uma acusação de assassinato, enquanto ela tem que lidar com dívidas, com solidão, com trambiqueiro, aí a camareira é uma ótima pedida. E já que estamos falando de decepção, eu preciso falar que o final desse livro foi decepcionante para mim. Porque a história, naquele ponto, começa a te exigir muita boa vontade de acreditar que os acasos do destino estão acontecendo ali. Porque tem que acontecer. E isso me incomoda. Porque eu entendo, ok, muita coisa do assassinato pede sim um pouco de compreensão, de suspensão de realidade. É muito simples como as coisas são resolvidas. Mas aqui no final, foi too much pra mim. Foi, assim, bastante real. E eu não acho que a Molly merecia esse final tão contos de fadas. Sabe, mata a realidade que a personagem carregava até aquele momento. E isso me deixou triste. Mas o saldo pra mim foi positivo, porque eu acredito que a camareira, mesmo com seus altos e baixos, mostra como a sociedade, as empresas e a polícia não estão preparados pra lidar com pessoas com dificuldades de socialização. Informações importantes que você precisa saber sobre A Camarega. Ele tem 336 páginas, foi traduzido para português pela editora intrínseca e vai ganhar adaptação para os cinemas, pelo menos é isso que eu suponho, as notícias são meio ambíguas, e essa adaptação será protagonizada pela Florence Pugh. Escritório dos Pássaros replica a jornada humana em busca dos sonhos para um passarinho. E isso tudo mostrando ironias, perrengues, frustrações e em alguns momentos, as alegrias de trabalhar para realizar seus sonhos. Eu peguei a sinopse da própria autora, que se chama Lark, e ela é a seguinte. Roberto é um sabiá que não aguentou a pressão de ser um pássaro livre. Ele também queria comprar a sua própria smart TV e por isso ele acaba arranjando um emprego na startup CatCo. O patrão é um gato esfomeado, mas o fato dele contratar apenas pássaros deve ser uma mera coincidência. Escritório dos Pássaros é uma comédia de escritório bem naquele estilo The Office, Parks and Recreation, Superstore, só que no formato de webcomic. O protagonista tem um sonho e como que ele vai chegar nesse sonho de comprar a sua própria smart TV, arranjando um emprego. Aí o Roberto, ele faz um liquidim, ele é chamado para uma entrevista, que consiste dele sendo perguntado quanto que ele pesa e quanto que ele tem de gordura, porque o propósito dessa empresa é o gato arranjar passarinhos, ver como que anda o processo de engorda deles e no momento mais apropriado para ele, devorar eles. Então, Roberto, ele consegue um emprego... Aí você vê ele conhecendo os outros funcionários... Como que é a rotina da empresa... E a história sempre traz temas ou elementos do mundo do trabalho... Para o contexto dos passarinhos... Por exemplo... Os funcionários... Tem um gerente que é workaholic... Tem um chefe de departamento criativo que é um corvo... Que se diz cult... Que gosta de Edgar Allan Poe... Tem um cara do atendimento ao cliente... Que se apaixona todo santo dia... Aí nós temos também aquele papinho corporativo tóxico que a gente vê muito hoje em dia, onde você não pode estar no emprego só pelo dinheiro porque a empresa é uma família. Vai ter situação onde dois colegas de trabalho começam a namorar, tem o um dia de levar os filhos para o escritório, a passarinha que precisa tirar a licença maternidade. Mostra o dia onde os novos funcionários recebem um kit de boas-vindas, que se eu não me engano consiste só de alpiches, tem amigo secreto na firma... Festa de aniversário... Tem uma onda de demissão em massa... Que significa que os passarinhos estão sendo devorados... Tem o nada irônico fato de que o chefe é o inimigo natural deles... Então assim... Cada assunto é abordado em tirinhas curtas e sempre com essas sacadinhas engraçadas e irônicas sobre o ambiente cooperativo. E isso me pegou muito. Eu tava lendo um pouco antes de dormir, então assim, eu começava, não, vou ler só duas tirinhas. Aí eu ficava lendo duas, três, quatro, cinco, quando eu vi já tinha lido quinze. Porque é uma história assim, facilmente identificável, por mais que os protagonistas sejam pássaros. E eu acho muito bom que a história ela não é só centrada no Roberto, ela se expande. E os personagens, eles emulam colegas de trabalho que todo mundo já teve na vida. Por exemplo, tem uma tirinha em que o corvo, que se chama Matheus, ele trabalha no departamento criativo da Cato, que aliás, ninguém sabe direito o que a empresa faz, mas enfim, voltando pro Matheus. Ele é o passarinho das séries. Então, ele tá por dentro de todas as novidades, ele tá assistindo todos os lançamentos. Tem um dia no escritório que ele chega pra todo passarinho e pergunta. Já assistiu o Sandman? Já assistiu o Sandman? Se a pessoa responde que sim, ele fala assim, ó, oh, o quadrinho é melhor, viu? Por conta disso, todo mundo foge dele. Todo mundo some da vista dele quando ele chega no trabalho. E essa situação vai se repetindo. Só que os passarinhos ficam mais espertos. Tem uma situação parecida, só que é sobre Vandinha. Aí tem um passarinho que dá uma resposta que o Matheus não estava esperando. Aí o Matheus fica assim, revoltadíssimo. Sabe, ele perde a paciência e meio que cala o bico sobre. Tem outra tirinha que mostra a Cristal, uma passarinha, contando sobre seu irmão Kaique. Falando que ele é um vagabundo, que ele não trabalha, que passa o dia inteiro comendo minhoca, cantando e voando por aí. Aí chega umas épocas do ano... Ele viaja pra outro lugar e blá 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 blá. Aí a outra passarinha que tá escutando solta assim: Nossa, ele deve ser a vergonha da família. Nesse momento eu caí na risada, sabe? Eu não aguentei. Achei o máximo. E é por isso que eu gostei tanto dessa webtoon, porque ela traz as ironias que essa emulação de trabalhar com um ser humano. Causa na vida dos passarinhos e como isso afeta a percepção, o relacionamento deles entre eles, mas também tem um pouquinho assim de melancolia de ver todos aqueles personagens ali sendo pressionados para buscar um propósito de vida. Enfim, altas reflexões e devaneios. E eu acho importante avisar antes de terminar o bloco que as histórias são sequenciais, então não adianta você pegar ali na metade, que você não vai entender algumas coisas. E eu também não sei com qual frequência. As histórias, as tirinhas são lançadas, mas é com bastante regularidade, sabe? Acho que por semana a autora solta umas 4, 5. Para encerrar o bloco, informações importantes que você precisa saber sobre o Escritório dos Pássaros. A webcomic está disponível no aplicativo Funktum, que é um aplicativo brasileiro, que tem um monte de webcomics brasileiras, fica a dica para vocês, além de Escritórios dos Pássaros, dá uma bisoiada lá que vocês vão encontrar outras histórias. E eu vou deixar o link do aplicativo lá na página do episódio. O aplicativo, de vez em quando, demora infinito para carregar os capítulos, mas não desista. Atualmente, Escritório dos Pássaros conta com 79 capítulos. E a melhor notícia de todas é que é tudo de graça. O próximo episódio é no dia 16 de agosto. Eu ainda não sei qual que será a temática dele Mas provavelmente eu vou falar sobre um filme E um mangá, talvez tenha uma terceira recomendação Não sei, daqui a um mês vocês descobrem Então é isso, um beijo pra vocês Se cuidem, até agosto E tchau tchau